0: 大家好，欢迎收听 b e c o n Podcast， 我是财报一哥。每周我们都会针对企业或是事件谈一些不同的投资机会。今天我们要谈的是3189锦硕。喜欢我们也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束后就开始今天的内容。今天我们来聊景硕，那景硕它就是在做这个软硬值的这个 IC 载板的一间公司哦，那主要的客户就是大家应该是耳熟能详的，包括像高通啊、博通啊，然后像这个 TI 等等，就是各个这个国际的一个晶片大厂。好，那其实原本呢、啊，在我们要去选择这间公司来聊之前呢，还没有发生7月28号这种。A B F 载板三重都直接去灌压到跌停的这个事件，所以当然我们本来是也是比较偏向看好，认为它是有一些呃反弹的空间跟机会。那当然了，我们要先各位来去了解一下，为什么在录制时间今天哦，这三档这个 A B F 相关的这个个股会这么的弱势？那其实主要就是因为说，在前一天嘛，这个3037的这个新星,星召开了这个法说会，然后是有提到呢，包含像近期应该大家都听到烂掉了，就是说这个库存调整嘛。在今年的一个库存调整，也会持续的让它在下半年的展望是比较偏向保守，然后客户的需求也有放缓，那以及说原本可能比较偏向这个属于旺季的一个第三季，那预期其实会跟前一季其实需求整体市场需求是差不多的，以及还有提到就是说对于下半年，他们建议不要去太过这个激进，那也让这个就是出现了非常多的一个这个卖压出来，那。我们要知道，其实，在卖芽出来之前呢，哎，其实有一批人哦，他买这个锦硕是买的特别的凶，就是我们的一个内资法人了。在七月二十七号，投信买超的净售是超过三点五亿元台币哦，那也是比当天买超第二名的还要多出一点五倍，所以，嗯，这个买超的一个金额算是这个在他们的排行榜里面算是非常高的。那在前一天啊、哦，就七月二十六号，他们也买超了超过二点五亿元，然后在在前一天哦，也是买超了超过一点五亿元，等于几乎是一天比一天那个多花一亿元砸进去。那在最近在连续四个交易日哦，这个内资就找了大约十亿元左右的这个金额在这个景硕身上。那当然、呃，可能就整体市场流动的资金不算很多，但其实哦，它已经是在这几天哦，在内资的一个买超排行榜里面就非常这哦，就是非常买超量非常大的一个股，所以哦。当然，就是说你不是用这种，比如说连续可以让股价连续几天锁死，或者是说你真的是该行业、该产业非常洞见观瞻，然后有呼风唤雨能力的一些这种可能市场大佬、啊、等等买进去，其实通常对于股价没有太多的一个作用。但其实我们就会知道嘛，其实投信就是也是会有看错，或者说他们选错时机的时候，为什么？其实我这边要谈哦。我原本会认为说，其实在这个阶段，这个位阶就是已经股价修正很多的 A、B、F、G 版，你要去买，我觉得没有问题。但是你要挑时间，这为什么？因为就其实新进的法说嘛，你本来就会知道说，其实会在七月二十七号去召开。那为什么要在选在这个时间之前去买股票？我就会有一个疑问，因为其实哦，在过去这段时间哦。包含从我们一两个月前，其实这种市场的库存调整啊，然后还有整体的这终端需求，都是有比较这个保守下滑的一个利空讯息出现之后，其实我们就有去跟大家去谈到，就是说，其实面对到就是今年好像第二季的财报公布期，以及第三季的一个财报公布期，就是说，因为在这个财报公布都还是会对于下一季啊提出一些展望，所以第二季之后就下一季就是第三季嘛，就下半年，所以下半年需求比较弱的情况。非常大的几率，这个企业会在这个法术会上释出比较保守、相对悲观一些些的一个展望。当然，台积电除外啊，就是我们先前有谈过台积电，就是说，其实它就是当然，因为在产品线持续往这种高阶的一个方向去发展，车用嘛、HPC 等等，所以比较不会受到这种这个可能消费性市场库存调整的影响。但 A B F 不是嘛？他们虽然说有都有在持续的去往这种高阶的一个这个，包括像什么呃，可能 a S。呃 ，SIP、欸、模组啊，整个天线、高频、高速应用等等这些方向去做发展。其实，像是这个景硕为例，也还是有蛮多的一部分的这个营运比重是应用在，包含像手机的机频啊，然后以及消费产品啊、GPU、基底台等等，所以都一定难免都会受到一些影响。所以说，哦、呃，我们其实，在这种时候，尤其是财报公布之前，会比较偏向就是认为利空的一个几率会比利多还要就大。所以说啊，从这个之前呢、啊，这些事件出来之后，我们就提醒到，其实多数的企业会有去调降裁测的一个动作。这种时候一定会是比较偏向利空解读，所以更应该我们大家在后续要去观察的重点是什么？就是说，你企业啊，各种会不会有这个利空出境的一个机会？利空出境就已经是先预测它会有利空出现，所以最好就是什么？不要在利空公布之前，你去进场买股票，就你一买，哎。利空出来，哎，股价要杀，那你不是就是做了冤大头？你不是就是哦、呃，你明知道可能有这样的不,不好的事件，你还要硬去买？你也可以等待它真的利空公布出来、啊、假设股价真的完全没有跌，利空出尽，再往上的拉高，你之后再去追，你可能成本高一点，但是你可以去避开它可能下周猜测以及说市场对它比较负面反应的一个后果嘛。再來就是说，它可能公布利空，哎，股价正在往下杀。杀杀杀！哎、欸，就真的开始止跌，然后可能外资啊、内资等等都开始同步进场，你再去做买进，这种时候都会更为安全。所以说，先进去买起来卡位，我觉得不会是啊这一次的第二季财报公布，以及大概在三个月之后，就是大概在这个十月中下旬啊，会有比较多的企业在这个地方去陆续公布财报，以及十一月的上旬，大家都还是要去持续提防这样的风险。不论哦，不论后续市场怎么样的变化。我认为在这段时间都会有这样的风险存在，所以大家一定要去切记，就是说，呃，在这种就是通膨的一个利空慢慢衰退，变成到经济衰退的一个利空去压抑的市场。经济衰退代表什么？你企业的获利也有可能衰退嘛，所以企业获利衰退，那当然法说会就不会有太多的好消息出来，不会有好消息，你就不要这么急着来去卡位这样的法说行情，这点大家要特别去注意。好，所以我们再回到景硕身上，所以，哦、嗯。这样的这样的情况就知道，所以为什么我认为说，其实这一次这个投信这样的一个实际点，我觉得选的不好，就是这样的一个原因。好，那当然在其实紧做的一部分来去看，它其实在这个第二季，当然因为目前其实啊、哦，虽然说这个金星是对于下半年可能认为说不见得会像先前市场预期的这么强，但整体 ABF 基板它的一个市场需求，其实整体还是很强，持续维持的一个成长。所以紧做其实它在上半年的营收也是年增大约三十五趴左右。然后呢，在 EPS 呃上半年八点零四元也是创下这个新高，然后毛利率和盈利率都是维持在多年的一个高点，就是因为，包括像 APF 这一版嘛，新产能的开出。以及这个 B T 载版的一个出货增加，所以整体第二季的一个表现都还算是蛮不错的。那同时呢，第二季的一个这个获利其实也是比原本市场 consensus 这个市场共识来了多出、喔、大约二十五帕左右。那其实就像是星星也是，其实就连这个星星哦、喔，也是多出原本市场预期也是接近到二十五帕。所以其实应该是说啊，就是在整个 A P P 基板第二季的成绩，其实真的都是很强，真的都没有什么好去挑剔的表现都很强劲，重点一定还是在未来，所以说未来紧缩的看法是要怎么样来去做面对？就是说，其实哦，呃，即便嘛，刚,刚像是星星有提醒说，下半年不用太激进，但是整体市场需求你其实也不会去太快消失。就紧缩的部分而言，其实，在下半年哦，第三季啊、第四季啊 ，A、B、F 基本都还有在这个个位，就是比较不算很大的幅度啦，可能个位数、趴数的一个调涨空间。所以说，其实产品有在涨价。你基本上你的一个毛利率、盈利率都会比较稳，有机会高几率了，就往上去做一个拉高。那再来说，其实呃，这个 BT 窄板算第四季可能会稍微有一点这个调整的一个风险，因为目前订单能见度不是说非常的明朗，大概是抓一季左右。但其实在大部分的一个这个在客户端，其实产品的需求都还算是稳定，所以要去提防说。在这个消费性电子调整的一个风险，但其实在长期而言，我认为没有太大的一个这个就是产业会快速走下坡的一个原因。没有说其实哦，以目前啊长线拉长来看，预期会在这个大概在2024到2025 20年，它的一个供需才会慢慢的趋近于这个平衡。从什么地方可以去推估？哦、其实在之前啊，这个新兴它其实也是有去提出说，很有可能会在这个2024年之后，把它的一个配息率再去拉得比较高，什么意思？你公司嘛，假设这个产品在一个供不应求的状况，你一定是把大部分的资金跟获拿去，比如说做产线的一个投资嘛，是扩增产的嘛。所以，它假设它之后它的一个配息率没有要维持的那么低，哎，发给股东的更多代表什么？代表就你没有要再去。更加的来去增加你的一些投资啊、市场啊、资本支出等等，所以哦，预期的目前整个，尤其是目前整个 A B F 载板的一个市场结构来去看，也预期大约是在2024 2025年才能慢慢的这个这个供供给开始去超过这个需求，所以其实现阶段我认为，其实市场当然早就已经提前去反映说，因为之前真的是涨太凶，因为 A B F 基板真的是这个目前大部分电子产业之中，其实。呃，整体成长非常强劲的一块，所以股价当然也会更有机会去领先它的一个产业的下滑来去做反应。所以我认为这段时间，尤其从今年以来，股价其实已经反映了这个不少，尤其在这个第二季、第三季的一个时间。那从它的一个方向来看，就是说到那个时候，就会有很多厂商的这个新产能会去这个开出，你新产能持续的开出，你一定是供给会越来越越来越多。但是呢，在这二零二五年之前。我认为啦，其实还是会有很过程之中会有很多的呃利多出现，不然像什么不同领域啊，然后对于 A B F 基本的拉货力道还是很强劲，又或者是说，其实过程之中公布的财报其实还是相当的亮眼。我认为在这些过程之中，都还是会很有机会会去激励到这个股价在波段之中的一些这个反弹。那、啊、尤其有、哦，其实目前其实我再、呃、去抓这个市场的这个共识啊，像是对于这个锦硕在今年全年的一个获利，其实大概大概也是可以去抓到这个15块钱这个以上。所以说对比，都假设假设目前的一个这个、哦、股价，其实大约也是在不到应该是150十元、呃，不到150元。其实目前本一笔低于10倍的状况，认为一定多少还是会有一定的一个反弹空间。我觉得至少到11十二倍，我觉得都没有太大的一个问题。所以，呃， 1一十倍的一块呃，股价来到，比如说一7七、一百八以上，甚至到200我觉得，就一个人家长线的一个获利角度来去看，都是有它的一个这个机会存在。所以，以这样的结构来去看，刚好搭配到我们前面所谈的，就是说，短线上、啊、在这种 A B F 相关的这个指标厂，对于下面的展望试出了这个利空，但是这个利空，我认为其实早就已经市场有去担心过、反映过，甚至就是说，其实你可以去预计得到。在这样的一个因素情况之下，短线上当然股价是非常弱势，不会建议大家去立即的一个接刀。但是当它可能就几天之后，可能没有再连续的跌停，或者是这个大幺跌停之后，跌停再次打开，有时候这都有机会去形成一个短线的一个这个买一点。那你在买进的时机就要注意到，就不要去这个过度的这个集中，一定是以这个分散、分批进场的一个角度来去来去应对，才会是在这种比较。偏空的一个走势之下，比较适合去做一个逢低承接的一个这个动作。所以啦，在现阶段，我认为说，其实就仅做来去看，当然可能在整体就是时间拉长来看，一定会有这个产业越来越走下坡。然后呢，甚至在呃第四季啊，甚至明年第一季，还会有部分的一些变数存在。但我认为不会影响到它在呃去年以来这样的一个强劲获利的一个成长。所以，我觉得就是你要去。抓到这在过程之中，可能股价慢慢利空出尽啊、哦，然后呢没有在持续灌压的过程之中，就有机会出现比较大幅度的反弹。大概反而呢，筹码去观察，我觉得说短线上这一这一次的一个沙盘，它反而更有机会形成一个机会，对不对？原本还没有杀盘之前，我们就已经觉得说其实是值得去做介入的。这个时候它再往下杀，我觉得它就会是一个更好的机会。你应该要去更兴奋、更开心，因为股价有了更便宜的价格。所以这是我们对于景硕在后续投资上的一些看法，提供给大家参考。相关的资料也都会放在我们的 B E 康的网站跟 F B 上，然后让大家可以去浏览。那以上就是我们今天跟各位分享的内容，希望对于大家有帮助。我们就下周再见，大家拜拜。